0: Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué, capítulo 6, versículo 27. Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 12. Aún continuamos en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el versículo 3. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bueno, ¿sabes? Este es un tema con el cual tropezamos más de uno Sí, nuestro estudio de hoy se llama el tesoro maldito Ay, de verdad, y lamentablemente por culpa del tesoro nos volvemos malditos No, no es el tesoro el que está maldito sino la raíz que ha brotado en el corazón. Y eso convierte las cosas en malditas, porque la raíz es mala. Bueno, aquí vamos a tocar algunos temas bastante importantes e interesantes. ¿Qué quiere decir que Dios estaba con Josué? Recordemos que él era el líder militar, el líder que guiaba al pueblo de Israel. No era el sacerdote, ojo eh, no era el sacerdote, era Aarón. Así que el líder que guiaba al pueblo de Israel, el estratega, pues era Moisés antes que él, en este caso ahora se queda Josué, y estaba el Señor con él. Se complació el Señor con la vida de Josué para que Dios se complazca con una persona pues es perfecto en sus caminos como lo fue Enoch, Noé, Justo ¿Eh? entonces hay muchos componentes y eso es el pámpano que está apegado a la vid verdadera y en cuanto al liderazgo ahí no, más de uno tropieza porque cualquiera que diga que Dios está con él ¡ya! La gente lo cree fielmente Y más si presenta cochazos, casa y habla fuerte Y, y así como, como que adrenta a las personas ¿no? Y tiene su grupo de aplaudidores que se encargan de perseguir Bueno, eh, pues ahí mismo, sin saber si es temeroso de Dios o no Si su vida es íntegra y verdadera, recta ¿sí? Si es responsable de sus actos, ¿verdad? No es nada más por lo, que, por lo que vemos, claro Miren, para empezar no se nos dice que Josué se enriqueciera del pueblo Vuelvo a repetir, él no era pastor ni sacerdote ni nada de eso Él era un líder militar Así que no hay que confundir una cosa con la otra El sacerdote en esta porción de la historia no aparece Ni tampoco su función, ¿eh? pero ojo el sacerdote no era, no andaba prohibiendo cosas, ni tampoco meterse en la vida de la gente. Dios directamente daba las instrucciones. Era Dios, no los hombres. Por favor, tenemos que grabarnos esto. Ay, ¿y cómo voy a saber si es de Dios? Pues ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve, míralo, conócelo. Si no lo conoces, cualquiera te, la va, te va a colar muchas mentiras. ¿Eh? Tengamos cuidado porque más de uno teme hacer su propia vida porque, ay, no vaya a ser que la gente del grupo lo vea y vayan con el chisme al dictador y comience una campaña de juicio y persecución, ¿Eh? ya sea porque fue al cine, a la playa, a un museo, a una fiesta, porque se puso peluca, porque usó tacones o yo qué sé, hay tantas tonterías por ahí, pero bueno. Y si fue una fiesta, fíjate, en todo caso, si se fue una fiesta o al cine o a la playa o, o al parque a darle de comer a las palomas, yo qué sé, porque la gente ve pecado en todos lados, ¿eh? si esa persona, en donde sea, está haciendo cosas impúdicas y perversas, pues de la casualidad que no es un pámpano. ¿eh? Eso está claro. Pero los grupos que funcionan como policías son más secta que el cuerpo de Cristo ¿tú crees que Dios no se encarga de aquellos que tienen nombre de vivo pero están muertos? ¡claro que sí! ¿por qué queremos a fuerzas tomar el lugar de Dios? es que de verdad así que esta porción de la escritura nos enseña pues precisamente todas estas cosas pues bien Josué acababa de guiar al pueblo por mandato de Dios a Jericó y les había dado, mira, la victoria. El Señor, vuelvo a repetir, estaba con Josué. Y esto se podía reflejar en toda su existencia y en el fruto de cuanto vivía y hacía. Pero en el capítulo 7 algo ocurre, un giro inesperado. Uno que nos recuerda al capítulo 12 de Lucas. Nuestro Señor hablando de la avaricia de los hombres, la preocupación por las cosas, por tener y no perder, por no soltar lo que se ha perdido, lo maldito, porque lo volvemos maldito, porque ya en sí trae castigo, trae dolor, angustia, aflicción, bueno, Vamos a Josué, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero esto lo sabemos nosotros ahora. Sin embargo, en ese momento no se sabía nada. Estaba todo... mira. ...en secretito... ...no se sabía nada... ...Josué estaba listo... ...para emprender... Eh, ...una nueva batalla... ...y él estaba seguro que todo marchaba bien... ...bien... ...lo que nos enseña el Señor... ...en este momento de Israel... ...es de suma importancia... ...porque si no ponemos atención... ...nos perderemos de toda la bendición... ...de ser libres... ...de ser cuidadosos con nosotros mismos porque de ello dependerán nuestras victorias. Aquí Israel va entonces a la batalla. Todo parecía estar bien, pero los primeros versículos ya nos dicen que hay algo ahí, algo podrido. Pequeñito, pequeñito, pero podrido. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, al 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es el autor de Hebreos, sin duda en este momento, pensaba en lo que sucedió en aquel entonces había brotado una raíz llamada Akan y había contaminado todo y esto de verdad ¿eh? nos tiene que mover pero mucho porque luego estamos ahí ¿por qué? ¿por qué? ¿pero por qué? y no queremos hacer un recuento y nos empezamos a justificar y a justificar y a justificar es lo peor que puedes hacer ¿Eh? bueno, vamos a seguir porque todavía falta había un profano, uno pero era suficiente para contaminarlo todo. El Señor nos está diciendo que miremos bien nuestro diario pensar, nuestras intenciones, bien examinaditas, porque más de una vez... No le damos importancia a las cosas que hablamos a la ligera. Lo que hacemos, lo que tomamos, lo que consideramos lo más importante y a lo que nos aferramos y nos justificamos y nos volvemos a justificar. Y, créemelo, es lo peor que puedes hacer. Porque más de una vez negamos que somos pámpanos con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Nos preocupa demasiado los haceres. Ah, si deja de hacer que las intenciones, ¿eh? que son el motor lo que nos mueve y nos lleva a grandes y graves problemas. Y mira, muchos de ellos son irremediables. Dice que prevaricaron, fueron infieles. ¿A quién? ¿A Josué? No. ¿A las órdenes de su líder militar? Tampoco a Dios a Dios mismo a Él cuando hay una raíz de amargura cuando estamos aferrados a lo maldito la maldición para nosotros es ya la angustia lo perturbados que podemos estar lo inquietos lo desasosegados pero en ese mismo momento estamos pecando contra Dios ¿sí? ¿y quién fue el perpetrador? ¿quién fue el gracioso? en todo este asunto ojalá hubiera sido un chiste pero no fue así su nombre es Akan. ¿sabes qué quiere decir Akan? quiere decir perturbador mira, hay más de uno que su nombre no debería de ser el que tiene sino el que lo define lo que lo identifica en su vida diaria Bien podría ser chismoso, contencioso, avaricioso, rebelde, perverso, iracundo, áspero, ansioso, temeroso Cualquier cosa de estas y más todavía Gente temerosa Pero no de Dios del Todopoderoso ¿eh? Sino temeroso de los hombres Tenerle miedo a los hombres y, y de nada también Porque todo lo que nuestra mente a veces se inventa con la ansiedad pues resulta ser que es mentira ¿no? y así podemos decir un montón de nombres bueno, Acán era el perturbador y vaya que sí lo fue de todo esto Josué no sabía nada no se nos olvide todo parecía estar bien en el verso 2 leemos después Josué envió desde Jericó a Jai que estaba junto a bet hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron ahí. Iban a ir a luchar a Jaí, pero algo no salió bien. Y volviendo a Josué le dijeron, «No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos» los hombres de esa ciudad los amedrentaron bueno, y los de ahí, dice la escritura mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua 36 vidas ¡pa! en un momentito ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Mire, y aquí, conste que Josué no sabía nada, pero había uno que sí, que bien que lo sabía, ¿eh? Mira, muchas veces lloramos como si fuéramos unas blancas palomas inocentes, como si no rompiéramos un plato. Mira, somos más de una vez inconscientes de nuestros actos o queremos ocultar con nuestros llantos y lamentos las consecuencias de nuestros actos. Y muchas veces, ojo, ¿eh? Este no es el caso Pero lloramos ante una prueba Como si fuera lo peor que nos pasara Las pruebas, cuando tú no has hecho nada Eres inocente, justo, recto Son una oportunidad para conocer más al Señor y acercarte a Él Porque ahora vamos a ver la vida de Josué Esta fue una ocasión perfecta para conectar aún más con el Todopoderoso. Una oportunidad para la Emuna. No solo de Josué, sino de todo el pueblo. Y ojo, no estoy diciendo que ellos hayan hecho algo malo. Porque esto es un ejemplo de un cuerpo también. Una persona en la que ha brotado una raíz mala y comienza a contaminar todo lo que es uno. Es una ilustración perfecta de lo que hace el pecado. Porque cuando entra en nuestra vida ya no somos lo mismo ya no tenemos paz ya no estamos sosiegos ya, ya no disfrutamos la vida ni el sol, ni las estrellas ni la sonrisa que, que nos devuelve la gente, ya nada estamos amargados, la comida no sabe a hiel todo, todo se contamina por favor pongamos atención aprendamos a soltar lo maldito porque nosotros lo volvemos maldito cuando nos aferramos a ello Así pues, vámonos al versículo 6 Entonces Josué rompió sus vestiduras Y se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca de Jehová hasta caer la tarde Y él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas ¿Qué hizo Josué? Pues lo que todos deberíamos de hacer Correr a los pies del Señor, no de las personas Del mismísimo Dios Todopoderoso Y estar con Él Y con Él y solo con Él A esto los judíos lo llaman Un tiempo a solas con el Señor De meditación y de recapitulación Una búsqueda de todo corazón al Rey no fue un formalismo, eh. No, 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 eso de rasgarse las vestiduras y la ceniza, ni tampoco religiosidad. Rompió sus vestidos como si rompiera su propia alma, ¿eh? como si estuviera desgarrada. Cayó a tierra delante del rey. Y ojo, esto no quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo. No es un rito, ni un acto fetichista, ni nada de esas cosas, por favor, eh. Estaban verdaderamente afligidos. Y mira, se puede fingir, pero Dios no responde a los hipócritas, ¿eh? Bueno, sí responde con disciplina, ya verás. Mira, también los entrega una mente reprobada, ¿eh? Eso ya lo dice el Señor en Romanos 1. Muy bien, versículo 7. Y Josué dijo, ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan, ojalá nos, hubieran, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, ¿acaso Josué se estaba comportando como los israelitas que deseaban volver a Egipto? No, nunca, nunca jamás, Josué no entendía qué fue lo que pasó, y no es que le pidiera cuentas a Dios, quería saber si había pecado, Tal como lo dice el salmista, examíname, oh Señor, y ve si hay camino de perversidad. Él estaba haciendo Itbodud, estaba delante del Señor. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? ¿Qué he hecho? ¿Sí? Dice, ¡ay, mi Dios soberano! gritó Josué. ¿Por qué condujiste este pueblo al otro lado del Jordán? Solo para entregarnos en manos de los amorreos para ser destruidos por ellos? Ojalá nos hubiéramos contentado con quedarnos al otro lado del Jordán. ¿Vemos la traducción del hebreo al castellano? Comienza a pensar que quizás se precipitaron a pedir algo que no era para ellos. ¡Qué hermoso es la dependencia absoluta del rey! un caudillo, un líder militar buscando a Dios con todo su corazón. Oh, mi soberano, ¿qué puedo decir después de que Israel ha dado media vuelta ante sus enemigos? Mira, aquí, él mismo está honrando el nombre del Señor. Oh, mi soberano, ¿qué puedo decir después de que Israel ha dado media vuelta ante sus enemigos? Esto es santificar el nombre del Señor, que no seas vituperado por los hombres. Dice en el versículo siguiente, Cuando los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enteren de esto, se volverán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás con tu nombre? Es como decir, no soportaré saber ¿Cómo se burlan de ti, Señor? No podré con ello. Esto es demasiado para mí. Te amo tanto que no lo soporto. Mira, esto es lo que debería de estar clamando la iglesia, el remanente hoy en día, por toda esta rebelión tan espantosa y cómo se están burlando del Todopoderoso, haciendo cosas aberrantes contra todo lo que Dios ama. Y aquí viene la respuesta. Dios responde a las plegarias de sus hijos. Dios sabe cuándo verdaderamente somos sinceros. No nada más estar hablando y sin tener voluntad de hacer nada. Nuestro buen Padre sabe quiénes somos. ¿eh? Si de verdad lo que decimos proviene de un corazón verdadero, sincero. Si de verdad deseamos erradicar el mal que ha surgido en nuestros corazones. O solamente estamos desquejicas, ¿eh? De lloriqueando... Si sí, solamente queremos que él lo haga todo... y nosotros disciplinar nuestra mente... Nuestro corazón y decir... ¡Basta! ¡Se acabó! No voy a seguir más por ese camino... Versículo 10... Pero Dios respondió a Josué... ¿Sabes qué le dijo? Levántate... ¿Por qué te postras? ¡Qué consuelo tan grande...! ¡Cuánto amor de nuestro Padre precioso y amoroso! ¿Por qué te postras, Josué? Eso le está diciendo. Si tú no eres el problema, te amo. Eres mi buen, siervo y fiel. Eso es lo que le está diciendo. ¡Qué consuelo! De verdad que tenemos un Padre amoroso, precioso. Y aquí menciona a Dios el problema. Versículo 11. Israel ha pecado... Han quebrantado el pacto por el cual les mandé. Han tomado de lo proscrito y lo han puesto en sus vasijas. Han robado. Han quebrantado la fe. Han tenido un corazón codicioso. Dice Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han mentido. Y aún... Lo han guardado entre sus enseres, entre lo más íntimo. Eso es desconectarse. No hay Emuná, son una hoja tirada en el suelo. La Emuná estaba rota, no había conexión, más bien había rebeldía. Habían tomado cosas malditas para sí. Tengamos cuidado de desear lo maldito. ¿Por qué? ¿Para qué pelear por lo maldito? ¿No nos damos cuenta que quedamos maldecidos también? Hay un dicho que dice, en el pecado está la penitencia o se lleva la penitencia. Y es muy cierto, ¿eh? ¿Cuántas veces peleamos por algo que ya de antemano se nos ha dicho que soltemos, pero seguimos aferrados? Eso, en ese momentito se vuelve maldito. ¿Por qué? Porque se convierte en obsesión y en enfermedad en desasosiego, en intranquilidad, en amargura, finalmente en nuestro propio castigo, por elección propia. Por eso, dice versículos 12, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán, volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. La orden estaba dada. Hay que obedecer, sí o oh, sí. Hay que sacar la raíz. No hay opción. No hay de que voy a llorar un ratito y me voy a quejar. No. Ya, de cuajo. El padre ha dado la orden y se obedece y se mantiene uno firme. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos victorias? Por aferrarnos a lo maldito, por pelear, por roer el hueso que ya no tiene carne con tal de sacarle un poco más, de no soltarlo porque no tiene nada por poseer, ¿verdad? Porque no lo tenga otro cuando ya se nos dijo, déjalo. Pueden ser cosas, personas, dinero, no sé. Nos aferramos a tanto que el menú puede ser interminable. Tanto nos aferramos por poder, por, por, por cosas, porque somos caprichudos, por celosos. El corazón del hombre es un infierno cuando Cristo no gobierna. Muchos lo saben, ¿verdad? Su salud ya se les fue. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos Hasta que hayáis quitado el anatema De en medio de vosotros El Señor es claro Nos dice la solución Y que tomemos esa solución ya Una revisión exhaustiva De todo lo que somos Un acicalamiento de la mente y el corazón De las intenciones De nuestra conciencia Y si está tranquila Bien Somos Josué entonces, inclinémonos, hagamos dud como lo hizo él. Y nos dice que no tendremos victoria, dice el Señor, mientras eso podrido siga ahí. ¿Tienes miedo de obedecer? ¿Tienes miedo de soltar? ¿Tienes miedo de confiar en el Señor? ¿Crees que tú lo harás mejor o que tus maneras son las mejores? Mira, mi estimada, mi estimado, suéltalo, de verdad, y toma acción ya. Versículo 14 Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Quién era el que iba a mostrar dónde estaba el mal? Dios. ¿Y qué necesitaba Josué? Discernimiento. Y no hay discernimiento si una persona no está apegada a Cristo, si no se parece a Cristo. El fuego purificador tenía que consumir el mal. Las tribulaciones muchas veces y más de una vez son oportunidades para purificar. Esas inclinaciones, esas raíces malignas y soltarlo todo. Y también son oportunidades para conectar con el Señor como lo hizo Josué. Y es que aquí hay dos personalidades diferentes. ¿eh? Bueno, después de ir casa por casa, Dios le muestra a Josué dónde está el problema. Pero observemos la manera de conducirse de Josué. No toma las cosas como si la ofensa fuera con él y mira que habían muerto muchos hermanos, por causa del pecado de Acán. Observa, por si acaso te topas con alguien ¿eh? que se diga siervo de Dios y haga juicios, tribunales y confesarlo delante de toda la iglesia y exhibir a la gente, bueno, vamos, <ríe> es que para, para, para salir corriendo, ¿eh? es que el Señor dice que no sé qué, Lean el contexto y después hablamos Entonces Josué dijo a Acán Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel Y dale la alabanza Y declárame ahora lo que has hecho No me lo encubras Fíjense cómo se dirige a él Y lo primero que le dice Es que se postre delante del Todopoderoso Pues él es quien lo ha señalado y le dice: Haz esto por favor. <risa> casi, casi, ¿eh? No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Confiesa su pecado delante del Todopoderoso. Confiesa su pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. La codicia, la codicia se vuelve nuestra maldición. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero y todo debajo de ello. Y bueno, de ahí hasta el versículo 26 vemos... Como el ardor de la ira del Señor se, eh, se volvió contra, contra Can y todo lo que él tenía, toda su tienda. Todos toleraron en su familia su pecado. Tengamos cuidado de tolerar el pecado. Tengamos cuidado de justificarnos. Por muy amigo, por muy hermano, por muy lo que sea, no tiene justificación. Lo maldito está maldito y lo volvemos maldito cuando Dios ya ha dicho suelta las consecuencias de su acto pues no se hicieron esperar desde que por su causa obviamente murieron sus hermanos lo que él debió haber hecho era confesar su pecado desde el principio y no esperar a que pasara todo esto pero mejor que ello arrepentirse de tan solo pensar en quedarse con ese botín porque su corazón ya no estaba ni con el Señor ni con sus hermanos. Había pecado desde el mismísimo momento en que codició. Dice Santiago 4.2 Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Qué tragedia para nosotros aferrarnos a lo que ya Dios ha dicho que no. Esta porción de la escritura que vamos a estar desarrollando esta semana de Lucas capítulo 12, versículo 3 en adelante, habla de lo que verdaderamente le preocupa al hombre, y créemelo, no es obedecer a Dios. Al final lo que se esconde detrás son las codicias, la inseguridad. Creo que aquí tenemos mucho que aprender. La vida de Josué es ejemplar, fue y buscó al Señor. Conectó con Él y lo llevó a una relación eso, más profunda. Tuvo discernimiento, se alegró en el Señor y tomó las medidas necesarias, obedeciendo fielmente cada palabra de nuestro amado Señor. Dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Que Él sea nuestro refugio. Estar con Él a solas, reflexionando, el Señor nos contesta. Y esto se llama It Boredut. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.